0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe El canto que eh, Tocaron los hermanos eh, Con relación a yo te daré lo mejor de trigo, eh, recuerdo que fue de los primeros que cantábamos hace 30 años allá en Román Marín. A mí me gustaba mucho eh, eh, esta alabanza. Y ahorita me acordé del hermano Martín, que por cierto no está, este... Él era uno de los que tocaba la guitarra en aquel tiempo. Ah, el tema de hoy, primeramente, saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios y las FM, eh, televisoras, en otros lados, en otros países. Dios bendiga a cada uno de los que trabajan en las radios, a los presidentes o dueños o pastores, de todos los que trabajan en ella eh, que ese tipo de mensaje sea de bendición para los que escuchan a través del de trabajo de todos los que se dedican a, a que corra la palabra que Dios les bendiga a todos y a los presentes el tema es volveos, es una palabra muy simple eh, la Biblia la maneja en, en muchos lugares. En la, la palabra volveos es una especie de regreso, de conversión, eh, que es lo que quiere decir. En 2 Crónicas 30, capítulo 30, del 6 al 9, dice. Eh, Dice algo interesante, es importante que nosotros uh, tengamos presente, tengamos presente eh, lo que nos dice el Señor acerca de que debemos, para aquellos que han ido enfriándose y han ido regresando a su vida anterior, Uh, hay algo muy importante que debemos de entender y conocer Que la expresión de volver tiene que ver con varias partes que maneja uh, la Biblia Y dice a uh, Salomón, le dijo el Señor, uh, si tú me dejares yo te dejaré Es importante, eh, si se... Volveros a mí y yo me volveré a vosotros dice en la palabra vamos a ir leyendo varias cosas fueron pues correos de letras de manos de reyes ok ah, en la parte de abajo dice y decían hijos de israel volveros a jehová el dios de abraham de isaac y de israel y él se volverá a las reliquias que se han quedado de la mano de los reyes de asiria ah, algunas cosas están profetizadas para el tiempo que ya sucedió y otras están incrustadas para el tiempo milenial. Habría que extraer y eso es otro tema. El siete, por favor. No seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. El 8 por favor no endurezcáis pues ahora vuestra serviz como vuestros padres, dad a mano a Jehová y venid a su santuario el cual él ha santificado para siempre y servir a Jehová vuestro Dios y la ira de su furor se apartará de vosotros hay algo de profético aquí, ya no, no lo vamos a explicar este tipo de, de profecía vamos a seguir con el 9, que es lo importante porque si os volvieres a Jehová Vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los que los tienen cautivos. Es importante entender que nosotros tenemos una bendición para los nuestros, nuestros hermanos y nuestros hijos. el de aquellos que están uh, buscando otros caminos, como dice la, en lamentaciones el profeta Jeremías. Escudriremos nuestros caminos y volvamos a Jehová, dice, volver a Jehová, porque el hombre viejo, viciado de los errores, el, los deseos de error, siempre empiezan a desviar al hombre, porque estamos en el yo humano, en el yo del alma, lo querramos o no, estamos en el, en el yo almático que podemos sujetarnos a la voluntad de Dios, pero siempre y cuando estemos despiertos en ese tipo de eh, camino que tiene que estar a, a siempre el hombre en comunión para que no vaya desfasándose y se vaya quedando. Por eso dice que debemos de volver y él dice eh, si os volvieres la bendición para nuestros seres queridos y nuestros hijos hallarán misericordia. Eso es una ley de parte de Dios, yo siempre lo he manejado con mi esposa, pero el hombre no quiere por su resistencia de maldad a seguir el camino del Señor y le quita la misericordia a los suyos, a sus hermanos y a sus hijos, a los que tienen hijos. Dice uh, Están cautivos, cautivos Lo vamos a ver a través de la misma palabra Que están bajo tinieblas Es la cautividad Dice Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso Y no volverá de vosotros su rostro Si vosotros os volviereis a él Aquellos que Empiezan a deslizarse en el camino que ya conocieron eh, tienen que volver para que el rostro del Señor vuelva hacia ellos el 30 eh, 30, 30, vamos, por favor el 30, 30 de ahí mismo en el Segunda crónicas, por favor ¿no tiene? perdón, es... Eh, Segunda crónica es 30. Sí, 30. Ok, ahí lo apunté mal. Ha, ha sido otro pasaje. Disculpen, no tengo el. Dice en Job 22, 23. Si te tornares, si te tornares a la omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu, tu tienda la aflicción. Dos cosas. La edificación para tornar a dios normalmente dice la palabra hablando de los tibios ojalá fuese frío o caliente porque eres tibio te vomitaré en mi boca porque tú dices que soy rico y eres un cuidado miserable ciego pobre etcétera no maneja la expresión en apocalipsis El, normalmente eh, el tibio que tuvo su primer amor y se enfrió por eso la Biblia dice hablando del primer amor que debemos eh, regresar en ese aspecto el tibio se cree rico pero ya se deslizó y dice soy rico y, y uh, maneja la expresión de que lo tiene todo, pero dice, eres cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te amo en eso que compres de mí oro afinado en fuego. La prueba va a venir a tornar a aquellos que están indecisos por causa del tiempo de espera. También la Biblia dice que el tiempo de espera eh, trae al alma aflicción. Por eso, maneja el Señor que si te tornas, serás edificado a la omnipotente y alejarás tu tienda la aflicción. ¿Cuál aflicción? La aflicción que al final de cuentas compramos por lo que hacemos. El Señor nos va a pagar conforme a nuestras obras y tendremos esa aflicción eterna de no haber hecho las cosas de manera correcta debemos de tomar la oportunidad de ser edificados de volver a jehová y estaba escuchando hace dos días venía eh, en el coche escuchando siempre pongo eh, una radio de aquí de, de cerca de Coaxacualcos. y estaba un tipo cantando y hablando y decía con relación a, a los violentos y gritaba, gritaba, dice, ¿quiénes son los violentos? dice, ¿quiénes? y manejaba los creyentes y les eh, gritaba para aquellos violentos, dice, que arrebatan el reino de los cielos. Y la palabra uh, maneja mucho acerca del violento, dice acerca de tornar el aspecto del, del violento. Hay uh, uno o dos textos importantes, dice en el uh, 11-12 de Mateo, que es donde agarran en su traducción, es, es un pequeño paréntesis, tiene que ver también con el tema, pero... El punto es que son gente que liderean a ciegos, y ellos son ciegos. Dice que los dos caerán en el hoyo, los que le siguen, hablando de el, el punto de no tener una... la ignorancia que están ellos, de violento y valiente, son dos cosas diferentes, son adjetivos diferentes. Eh, desde el día, de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En la versión, todas las otras versiones, casi todas, dicen violento. Y estaba llamando a los violentos él. Pero la Biblia por todos lados maneja algo sobre los violentos. Vamos a... hay textos que traigo aquí, vamos a Colosenses 13. ahorita vamos a regresar a a este punto de violentos, por ahí tengo un texto vamos a seguir el tema y por ahí vamos a, a ver que los violentos el señor les dice que deben de volver porque están en tinieblas, etc. ¿no? Aquí, el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas es un texto con relación a los que han sido librados del de engaño de Satanás con relación a esos temas de la violencia. Dice que el violento no solo lo maneja Job, lo maneja el rey David y lo maneja Isaías y lo manejan muchos con relación a que el violento será quebrantado, será desmenuzado, etcétera Vamos a, a, a irlo viendo, ¿no? Isaías 35, 10. Dice, los venidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría. El canto de que ahorita entonan los hermanos eh, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y retendrán el gozo y alegría y hubiera la tristeza y el gemido volverán hablando de los redimidos de Jehová. La palabra redimidos se refiere a los santos y el pueblo santo va a resucitar y va a volver a vivir. De nuevo en la tierra, a través del de plan de Dios para ser enblanquecido purificado, desmanchado, desarrugado, como maneja la palabra acerca de su iglesia. El mismo Salmo 126, de 1 al 3, que habla de los redimidos, habla de... Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. El 2, hermano. Entonces nuestra boca se hinchará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, entre la gente, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. El 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Eh, es difícil expresar la alegría de poder conocer las cosas que nos esperan yo recuerdo mi vida cuando empecé a tener una experiencia de seis meses de sueños sueños en mis cinco sentidos en mi propia persona hablando de lo que nos espera después de esta vida pero el punto importante es acerca de lo que dice la cautividad de Sion, cuando regrese, cuando vuelva, cuando volvamos y seamos levantados del polvo para poder, hablando de las gentes, poderlas gobernar, eh, vamos a tener una vida diferente a la que hay ahorita. Eh, la inseguridad, la violencia, la maldad multiplicada, el hombre eh, tiene una, un miedo terrible en ese momento, esos momentos de vivir los que tienen mucho, todos los casi los ricos de aquí ya se fueron en este, de ese lugar y van a venir otros, pero son los que van a gobernar el nuevo orden mundial. Por esa razón, los que se han ido, se han ido por miedo. A Muchos los han secuestrado. Es parte del propósito para que se implante el reino de maldad que viene. Y el que nosotros volvamos a través de un proceso de fidelidad con el Señor, de honestidad, de poder alcanzar las promesas que nos esperan. Vamos a, a como, como los que sueñan, vamos a ser como los que sueñan. Es un punto importante, que esos sueños son sueños muy eh, hermosos, que no se comparan con los sueños que tenemos aún cuando están, son sueños agradables, no se pueden comparar. El, el, el volver en el tiempo de la cautividad el Señor traiga esa ca cautividad que se llevó a los a los cielos Malaquías 3.7 dice desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no no las guardasteis. tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros ha dicho que va a los ejércitos, más dijiste en qué tenemos, hemos de tornar. El 8. ¿En qué hemos de tornar? Los caminos del Señor, las leyes del Señor, de santidad. ¿Robar al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste en qué hemos robado. Los dijimos y las primicias. El 9. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado, la nación de Israel, el 10. Traed todos los diezmos a los folí y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriréis la ventana de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un pequeño paréntesis sobre esto, es importante el, el diezmar, es para el santo. Para el perfecto lo es todo. Eh, yo dejé lo que tenía. ¿verdad? Y mi esposa vendió lo que tenía. Ese es el... Eh, que Ir por el, la perfección. Pero el mínimo para entrar al reino es algo importante. Que la palabra dice maldición, maldito sois con maldición, porque me habéis robado He platicado con mi esposa que para ser salvo, no se requiere dar ni ofrendas ni diezmos. dice Efesios 2.8, que por gracia somos salvos por la fe y eso no de vosotros pues donde Dios es un regalo y el 9 dice que no es por obras la salvación no es por obras, ninguna obra, nada más, simplemente el ladrón el de la cruz no hizo más que decirle al Señor, acuérdate de mí cuando estuvieres en tu reino. Creyó que él era rey y le dijo, acuérdate. Y no hizo más que morir por sus maldades. Y ahí va a estar en el paraíso. No dio el mono, no dio ofrendas, porque para la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por... Por confesar, dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón seremos salvos, dice el, el apóstol Pablo en Romanos. No es el tema, pero es importante que si queremos volvernos a Dios, tornados en que en el um, que vimos el primer texto de Malaquías 3, 6, 7 en qué hemos de tornar, dice. Gracias. Al final, al final del texto, ¿en qué hemos de tornar? Y dice: Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. ¿En qué nos hemos de tornar? El siguiente habla de qué se ha de tornar uno, hablando de los que no quieren darlo todo porque no tienen la bendición de la fuerza, de voluntad que hay que tener para hacerlo. Robar al hombre de Dios y ya empieza a hablar en qué te hemos robado. En los diemos y las premisas. Y ahí viene la maldición. En el 39. Malditos sois con maldición. Porque vosotros la nación toda me habéis robado. Dice, ¿en qué nos tornaremos? Dice, y yo me tornaré a vosotros en esto es una de las partes para tornar para volver a dios para bendecir a los nuestros a los hermanos a los hijos para poder hacerlo queremos a nuestros seres queridos y, y no les hablamos y no hacemos lo que nos dice la palabra leyes y mandamientos y lo vamos a seguir leyendo esto es un punto en el cual muchos no quieren hacerlo no, yo ya le dije el Señor supuestamente todo y no es cierto nunca le han dado todo pero tampoco quieren diezmar porque no quieren que se sepa lo que ganan o porque quieren engañar a Dios y otros no lo hacen simplemente no entienden esto y no lo hacen yo no sé si vayan a entrar al reino porque son leyes yo nada más las manifiesto porque soy un portador de las leyes del Señor así lo dice la palabra. El apóstol dice que la justicia ya estaba por la ley y por los profetas y esas son las leyes y se las doy para que digan no no supe no es cierto ahí está en la Biblia y también la platicamos para todos los, las gentes que nos escuchen. Ezequiel 14, 6 y 7. Por tanto, día la casa de Israel, así dice el Señor Jehová: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La conversión, volver de vuestros ídolos. El 7 porque cualquier hombre de la casa de israel y de los extranjeros que moran en israel que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniere al profeta para que para preguntarle por mí yo jehová le responderé por mí mismo dice cualquier hombre de la casa de israel del pueblo de dios dice que se hubiere apartado de andar en pos de mí. Y hubiese puesto sus ídolos en su corazón. También ese es otro punto. La idolatría el corazón puede ser muchas cosas. Hay un montón de cosas de idolatría. La mayoría para las mujeres son sus hijos. Es su idolatría. Nosotros no tenemos tanto uh, idolatría. Queremos a nuestros hijos y tenemos que educarlos y tenemos que darles estudio eso es parte de lo que uno quiere para ellos pero la mujer como los tiene en su vientre y es sentimental antes que eh, raciocinia todos tenemos eso pero el hombre tiene un poco más de razón de análisis para actuar, y la mujer actúa por uh, lo que es la emoción de su corazón. Y después analiza, es como los policías mexicanos. Primero lo matan y después averiguan si era el que tenían que matar. Es este, así es el, la broma que siempre se hace entre los mexicanos con relación a una película que fueron unos sicarios a matar y se equivocaron, y mataron a dos, y dice, oye, no eran, pues no importa, y dice, vamos por los que sí son. Eh, primero maten, después averiguan ¿no? Así también el, la mujer con relación a lo que decía en su corazón, la fuerza de, de lo que hablan los científicos con relación a, al pensamiento. O sea, o sea, sí, uno. Sí, seis, uno, perdón. O sea, seis, uno. Venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Hablando de volver. Eh, es importante que nosotros, si no nos hemos descuidado, debemos de pensar, escudriñarlo nuestros caminos. ¿Cuál es esa parte en donde nos sentimos uh, con menos fuerza, menos ganas de servir al Señor? Porque el enemigo, como dice Isaías, eh, ha comido, dice la langosta, etcétera. Habla de eh, al hombre le quita esa fuerza, energía que eh, necesita para servir al Señor. Lamentaciones 3:40. Ese texto lo, lo cantamos: en nuestros caminos, en nuestros caminos. Y busquemos y volvamos a Jehová. La palabra dice que el que busca haya, ¿no? Dice debemos de escudriñar y buscar más para poder, como dice aquí, volver a Jehová. Es tiempo aún. No vaya a ser que ya no haya tiempo después cuando querramos hacerlo. Zacarías 1, 3. Dice lo mismo, volviendo a Zacarías 1.3, dice ¿Les dirás, pues, así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El punto importante es que hay muchas cosas que el hombre no quiere hacer, Decía una hermana de, de su hija, y dice, mi hija, que no soy tan tonta, dice, para darle el dinero al hombre. Bueno, no es así, la palabra maneja sus leyes y dice, dalo. Pero después viene el jalón de orejas, ¿no? Y hubo un jalón de orejas bastante fuerte. En ese sentido, porque no quieren entender que son leyes de, de Dios, que hay que hacerlas para recibir la bendición y no la maldición. Es, eh, volveros a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros. Hasta el día de hoy, no regresan, porque no quieren volver al Señor. Dice, volveros y me volveré, es una ley, una ley de Dios, si nosotros queremos volver al camino que conocimos, es importante que volvamos a retomarlo, Mateo 18.3 Hijo de cierto os digo que si no volvieres y fuereis como niños no entraréis en el reino de los cielos si no os volvieres y para volver normalmente cuando el hombre toma la decisión de caminar hacia, la, hacia el reino empieza como niño pero ahí en donde está siendo niño dice el apóstol sois niños y habéis entre vosotros contiendas disensiones, herejías, pleitos, etcétera porque sois niños no les puedo hablar como espirituales sino como niños en cristo el niño tiene que crecer y la importancia de crecer es para que pueda entender lo de adulto como dice el mismo apóstol cuando era niño pensaba como niño actuaba como niño pero cuando Fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Entonces, para entrar al reino de los cielos necesitamos entrar como niños, niños en Cristo. Pero tenemos que crecer. Si no crecemos, muchos de los niños se quedan en el camino porque son fáciles de engañar, con herejías, como dice ahí mismo la palabra en Primera de Corintios, uno, perdón, Uh, es 3, 1, 2 y 3 de 1 Corintios ahí lo que habíamos tocado en el siguiente también habla uh, os voy a beber leche y no vianda porque aún no podéis no podíais ni aún podéis ahora y en el 3, 3 porque todavía sois carnales cuando seas niño dice que hablando Gálatas que el niño es heredero de todo pero necesita crecer para ser heredero de todo, dice pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, extensiones, no sois janales y si andáis como hombres eso sí. es lo que sucede en el medio donde se mueve el Espíritu del Señor Jesucristo no tienen esa parte de poder hacerla crecer a través de ir en pos de edificar lo que nos maneja la palabra con relación a la oración, cuando nosotros somos llevados al a Señor, empezamos a hablar lenguas del Señor, para que el Señor empiece a clamar al Padre, pero como no tenemos esa disposición de esforzarnos, Podemos andar en el coche y eh, hablando lenguas. Podemos estar a solas hablando lenguas, pero no. No queremos tener el espacio de comunión. Y esa parte no edificamos nuestro espíritu. Y se queda en la parte de, de niño. Y hay muchos niños que se han ido en... En este sitio, se han ido. Ahí van a regresar algunos y otros se van a perder. Pero es parte del trabajo de Satanás con relación a, a la ventaja que tiene él para engañarlos. Lucas 1, 17. Porque él irá delante de él con espíritu y virtud de días para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al ser un pueblo apercibido. Aquí hay algo que es importante, dice, para convertir los corazones de los padres a los hijos. Por aquí decía una pareja mi padre es fulano de tal y mi madre es fulana su esposa no pero el problema grave es que no tienen que dar como padres espirituales fuerza potencia porque no lo tienen andan buscándolo pero no lo tienen y esos hijos no se convierten, porque no tiene la fuerza del Padre, no tiene el Espíritu del Padre, el hermano, y por eso no lo puede convertir a los hijos y a los rebeldes para que sean, dice, a la prudencia de los justos, para que hagan justicia, para que sean hijos de Dios. Por eso... Habla esto de manera espiritual, con relación a convertir los corazones de los padres. El Espíritu del Padre que mora en el hombre que ha hecho todo lo que tiene que hacer para tener el Espíritu del Padre, pues convierte a hijos, como dice el apóstol en el 1.28 de, de Colosenses, Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esos son los hijos de los que habla en ese texto en Lucas el doctor lucas para que presentemos a todo hombre perfecto en cristo jesús dice al final enseñando en toda sabiduría empiezan a, a querer enseñar y enseñan mal y enseñan por su lado también ni siquiera son obedientes y empiezan a trabajar por su lado esa es otra parte importante Quieren tener todo y no lo tienen porque primero si lo tuvieran harían esa parte de obediencia que es lo que quiere dios de cada uno de nosotros el, el mayor requisito es la obediencia completa para que podamos adquirir frutos de perfección mientras no haya obediencia perfecta no hay frutos de perfección no hay conversión de con los corazones de los padres a los hijos porque los padres aún no se convierten de manera real, de manera totalitaria andan queriendo engañar al Señor con relación a sus finanzas ese es el problema del, del hombre se cree más listo que Dios y dice que Dios no puede ser burlado y es increíble que el hombre quiera engañar a dios hasta dónde llega la soberbia de aquel que quiere engañar a dios y no lo entiende y se siente bien y cree que está bien lucas 22 33 y él le dijo señor pronto estoy ahí Contigo aún a la cárcel y a muerte. A la cárcel y a muerte. Pedro, diciéndole al Señor, pronto estoy a ir contigo. Pedro no tenía ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu de Cristo, ni el Espíritu del Padre en ese momento. Seguía al Señor porque el Señor lo llamó. No me dijiste a mí, sino yo a vosotros. Y lo negó. No fue cierto lo que dijo con relación a, ahí a esta parte dice aún a la cárcel y a muerte después fue a la cárcel pedro y murió por el señor pero a su tiempo cuando fue bautizado después de que se fue el señor fue bautizado con el bautizo trino de los tres espíritus el espíritu de dios se llama a los tres juntos y fue a la cárcel, lo sacó un ángel de la cárcel y hizo muchas cosas y al final, hablando del poder de Dios y al final murió crucificado de cabeza por su Señor pero tuvo que andar, dice el 32 una vez vuelto, porque robó el 22, 32 empieza a hablarle el Señor, de que le dice Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y por supuesto que le dio el permiso, que Pedro era el yo-yo. Yo, hablando de yo pondré mi vida. Aún en la cárcel, yo. Así como muchos dicen, no, yo soy listo. <ríe> tan listo y están completamente listos con el punto de, de que se los lleve el enemigo. Y, y me dicen, y estoy listo. Y andan mal, ni se congregan, ni, ni predican, ni andan en sus quehaceres de la vida, como dice la palabra. Y si una vez vuelto, ¿sí? confirma a tus hermanos. El hombre que vuelve, que torna a Dios y que Dios torna a él, él puede confirmar, bendecir a sus hermanos cercanos, de parientes, a sus hermanos espirituales, la familia de Dios, y como dice, a sus hijos, sus hijos espirituales. Es el hombre vuelto, Pedro es un ejemplo, volvió después de muchas cosas, y al final tenemos a un Pedro diferente. Una vez vuelto, es, es importante que descubriremos el camino que hemos andado y cómo lo estamos andando hoy. Levítico 29:9 No tiene. 26, perdón. nueve. A ver si Disculpe. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Empieza a decir que, que se vuelvan. El pueblo de Israel dice que crecerá como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Es, está eh, dando una profecía eh, a través de Moisés y maneja algo importante. Afirmaré mi pacto con vosotros, hablando de... El 11, 25, 26 de eh, Romanos, que nos dice eh, sobre el pueblo de Israel, un misterio, porque no quiero que no este misterio, el misterio del pueblo de Israel, y en el 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Israel se volverá a él, a Dios. Hoy Israel está lejos del señor no creen en el señor jesucristo el pueblo de israel algunos coladitos por ahí muy pequeños y en, en número pero cuando él venga todo israel será salvo se tornará a dios dice que eh, llorarán porque sabrán que crucificaron al salvador y vendrán, ya dice que adorarán en, en el monte de Sion, hablando de Jerusalén. Volverán. Y esa parte de Israel, que es el pacto, que van a ser como la arena del mar o ¿no? como las estrellas del cielo, dice que todo, todo Israel, no dice muchos, dice todo, hablando en el 25 ah no, ahí mismo dice todo en el 26, perdón el 25 teníamos el todo luego todo Israel será salvo todo no dice muchos, sino todos porque el Señor será el que viene a poner la paz viene a poner seguridad viene a darnos una bendición muy grande a todos los que estemos ahí y aquellos que en su caminar se han cansado de ese camino, como dice la, la canción cansado de, del camino ¿no? eh, sediento de ti, etcétera ¿no? es importante que volvamos a tomar fuerzas ¿cómo? en la intimidad con Él no hay otra hay que ponerse en intimidad con el Señor porque vienen cosas más fuertes y muchos están uh, muy frágiles, muy débiles, enfermos en el sentido espiritual, enfermos en lo natural, porque el diablo los toma y los toca, porque no tienen protección. Volveos y dice, eh, hablando, quitaré, dice de vosotros lo que es la enfermedad, en otras palabras, eh, manejan uno de los... Los pasajes que leímos, debemos de retomar las fuerzas, porque estamos a la orilla de llegar. Han estado saliendo ahora de nuevo las noticias que nos dicen en dónde estamos parados. Y el anticristo está manejando la quitar todas las armas nucleares a todos los países lo que está manejando y lo pueden leer en, en donde tenemos el, el grupo que tenemos de noticias de Toby el hermano Ernesto ahí el hermano sube muchos, muchas noticias y una de ellas es está trabajando en lo que va a ser Milagros portentosos, dice el 2.7 de Segunda de, de Salonicenses, que hará milagros. Porque ya sobrando el misterio de iniquidad, solamente, bueno, ahí el, la, la palabra maneja el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que está trabajando con los siete espíritus de Dios, que se va a ir cuando termine el último gentil. Cristiano, que sea muerto. Y el, el siguiente, hermano, es el 9. Bueno, el 9, por favor. Aquel inico cuyo advenimiento según operaciones de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Uno de los milagros mentirosos va a ser quitar las armas de todos los países y. Por supuesto que, como dice Daniel Estulín, el super todopoderoso ejército de la ONU, que ahorita no lo es, pero con las armas nucleares únicas, va a ser el ejército militar más poderoso, el único para gobernar supuestamente la paz duradera. El engaño que dice que con paz destruirá a muchos, con engaño. El, el hombre que tiene, el, hablando de la cuestión del el premio Nobel de paz, es importante, vamos a ver esos milagros mentirosos. Y dice, hablando de operación de Satanás con grande potencia, viene a, a calmar esa parte humana de los hombres que quieren usar armas de destrucción terribles como son las armas nucleares y el engaño para que haya paz en el nuevo orden mundial ahí nosotros seremos terminaremos los que nos queremos al nuevo orden mundial terminaremos nuestra carrera Dando a, a los reyes que son los, los príncipes o los a ministros o los presidentes a dar testimonio de nuestra fe a ellos. Para eso somos llamados, para dar testimonio a los reyes. Eh, para eso necesitamos tener la fuerza necesaria, aquellos que vamos a hacerlo que nos ornemos a buscar la potencia que habla la Biblia. Al apóstol Pablo le dice, básate mi gracia para que tu, mi potencia se perfeccione en tu flaqueza, nuestra carne. Todos tenemos flaqueza, nuestra carne. No hay nadie que diga yo soy fuerte. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. La carne. Tenemos que volver a tornar a entender las leyes que necesitamos para hacer justicia. Es importante para todos los que estamos aquí presentes, si tenemos la oportunidad, los que nos escuchan, de tomar decisiones a última hora, que nos lleven al pago que dice la parábola, el mismo pago. Dice que fue a contratar, a siervos, a a primera hora de la mañana, otros a mediodía y otros a una hora antes de la terminación de la jornada. Y a todos les pagó lo mismo: la misma gloria para el perfecto, la misma gloria para el santo y la misma gloria para el salvo. Van a haber diferencias en los trabajos, esa es la diferencia entre esas glorias y hay glorias, una diferente a la otra, dice la Biblia. La gloria del perfecto es diferente a todas, porque el perfecto es el supremo premio o llamamiento que Dios tiene para que el hombre pueda viajar en los cielos y hacer justicia en los cielos. Para eso lo quiere, pero lo filtra a través de un llamamiento difícil dice aquel que quiera construir un edificio dice que haga cuentas si lo va a terminar por ahí en yo estudiando un varón rico contrató a unos arquitectos que le sacaron todo el dinero en la construcción hicieron un edificio de 49 pisos de concreto, en lugar de hacerlo de acero, debe salir a la mitad, yo creo, porque nos enseñaban a hacer números. Y se lo hicieron de concreto, y no lo terminó, y lo tuvo que vender. Porque eh, un edificio de esa envergadura de concreto es carísimo. La gente que no sabe, pues, le hacen cosas y las eh, es un fraude que no lo entiende y al final de cuentas paga el precio. Pero lo importante de esto es que no alcanzó a terminar el edificio que en aquel tiempo era el más alto de México y que no lo alcanzó a terminar y lo vendió aquí dice la expresión bíblica que hagamos cuentas y si no podemos terminar el edificio, mejor ni nos metamos por supuesto que es para todos aquel que quiera, tiene que retomar su, su camino, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, es para todos el consejo es importante que nosotros entendamos que los tiempos están muy metidos y que si tenemos que ponernos a cuenta con el Señor, hay que hacerlo pronto, lo más pronto, porque si no podemos, de manera, cuando estemos delante del Señor, arrepentirnos de no haber tomado la decisión de tornar al Señor y Él se tornará a nosotros